0: Game Coffee. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oh, finalmente riusciamo a registrare, dato che uh, da quello che probabilmente avete sentito nei 4 episodi del mese di gennaio, Stati prima non ero registrati eh, prima perché non ero a casa, ero giù. Ero... Quindi uh, se mi avete visto in giro, non mi avete saltato, siete delle persone interessi. Uh, se invece um, vi sono piaciuti gli episodi di gennaio, fatemelo sapere. Erano un po', diciamo, uh, affrettati in un certo senso. Quindi, oggi ritorniamo a parlare di, di gaming e um, oggi torniamo a parlare di giochi di auto perché... È quello che gioco di solito, no, non è vero? Piano piano. Uh, beh, ultimamente sì, però di solito come sapete cerco sempre di uh, divagare e spaziare un po'. Quindi oggi è una vera e propria recensione perché, uh, appunto, quando ho iniziato la storia delle mie prime ore su gioco X, ho pensato: beh, in quei giochi sarò tipo dalle 3 alle 10 ore dentro. In questo caso invece ho fatto più di 37-38 ore, quindi ho anche, l'ho anche finito, perciò non è una le mie prime ore su, ma è proprio più una recensione vera e propria. Oggi parliamo di Grid Autosport, che è un titolo che ultimamente è tornato a far parlare di sé per il semplice fatto che è stato rilasciato appunto su Nintendo Switch. Quindi, partiamo dalla, dalla grafica base, diciamo. Uh, quindi, Grid Auto Sports, sviluppato e pubblicato da Codemasters il 24 giugno 2014 per PlayStation 3, Xbox 60 e PC. Quindi, parliamo di un gioco della settima generazione. Ed è stato successivamente rilasciato negli ultimi anni per macOS, Linux, iOS, Nintendo Switch, appunto. E alla fine, il 22 novembre 2019, è stato rilasciato anche su dispositivi Android. Quindi, se avete un controller. Uh, uh, diciamo, un controller wireless. Con cui potete giocare Potete anche scaricare sul vostro telefono Non è l'esperienza Diciamo più consigliata Però se Proprio non avete altro Ben venga Costa tipo 12 euro Sul Sul Play Store Mentre su, 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 su Sull'eShop Costa all'incirca Sui, 39, sui 20 o 30 euro Non mi ricordo più uh, Quindi l'Autosport Autosport È uscito nel 2014 C'è cioè quello della settima generazione Terzo capitolo della serie Grid Che ha avuto appunto il suo reboot L'anno scorso Alla fine dell'anno scorso è stato rilasciato il reboot di Grid Che probabilmente poi toccherò Perché ho giocato tutti e tre i capitoli di Grid In un modo o nell'altro mi ricordo ai tempi, non mi ricordo più quanti anni fa Però ho giocato prima Grid Poi ho giocato Grid 2 E infine ho giocato a Grid Autosport Allora Partiamo subito dalle basi 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 Cioè che che, che cos'è? È È un gioco gioco di corso ovviamente Ed è un gioco di corse Un po' più improntato sull'arcade conta una carriera abbastanza vasta Ci sono molte altre modalità Tra cui campionati extra Che sono campionati Diciamo disponibili attraverso DLC Coppie personalizzate Prova a tempo E multigiocatore tra l'altro sono entrato uh, nel, nella lobby multigiocatore, giusto per vedere se c'era gente che giocava, su PC, e effettivamente c'è ancora gente che gioca a Grid Autosport su PC, quindi va bene così, molto bene. Uh, Prova a tempo, probabilmente farò una cosa stranissima, cioè non una cosa stranissima, è una cosa che facevo anche con mio fratello uh, ai tempi, quando, quando ero ancora a casa, Scusate, quando ero ancora in Italia, cioè prendevamo le auto che avevamo, uh, non so, in un gran turismo o quello che è, e facevamo i facevamo i prova tempo e facevamo girare per fare una specie di castifica tipo qual è l'auto più veloce uh, che gira su Che ha girato su circuito X. Quindi, uh, tolte le modalità dalle palle, in un certo senso, concentriamoci sulla modalità principale, appunto di grid autosport, che è la carriera. Allora, nei vecchi grid, quindi grid e grid 2 la carriera è divisa in. Uh, in tre sezioni diciamo cioè tre sezioni nel senso uh, tre sezioni dal punto di vista geografico del punto di campionati uh, erano divisi in uh, sezioni geografiche Europa, Stati Uniti e uh, Giappone che poi è diventato Asia in GRID 2 uh, dove appunto ogni, camp- ogni zona geografica aveva appunto le sue discipline le sue, dici- le, le, ah, scusate, le sue uh, discipline quindi in Europa potevi i campionati più diciamo più importanti erano vabbè Uh, campionati touring, campionato GT uh, campionato um, prototipi mentre gli stati erano i più importanti campionati sugli ovali quindi stock car o qualunque roba che sia un IndyCar mentre in Giappone andavano più le o um, in Asia andavano più le gare uh, diciamo stradali tipo uh, Tugè so, uh, quindi solo praticamente la tughe è una, è una disciplina in cui i piloti vanno su per una una sala di montagna generalmente e poi devono scendere giù e ovviamente chi, chi vince è sempre uno contro uno nelle tue quindi, quindi uh, c'è questo c'era questa differenziazione in area geografica in questo caso invece in grid autosport è più uh, un, uh, una zona geografica unica ma uh, sono le discipline le categorie che suddividono appunto il, uh, il gioco quindi abbiamo 5 categorie in, in grid autosport, cioè touring car, endurance, monoposto, tuner e street. E ogni categoria è divisa, appunto, in varie discipline. Sottocategorie, discipline, quello che volete. Generalmente tre categorie. 3, scusate, tre sottocategorie, più due uh, categorie di coppa. Perché nei campionati della, della ferie di grid autosport ci sono generalmente, eh, i campionati sono tipo da 6 o 7 Uh, eventi di campionato più uno o due eventi di coppa, che non contano nel campionato, ma sono solo tipo degli eventi ad uh, invito dove, boh, dove parti ultimo e cerchi di fare un upset, una cosa di questo tipo, quindi uh, in questa carriera il, diciamo, il, prog- la, il progredire è uh, un sistema. Sia di professione è un sistema basato su livelli, quindi più campionati fai in una data categoria. Più alta la difficoltà, più punti di esperienza uh, ti becchi, più sale appunto di livello su una determinata categoria. E per accedere ai campionati grid, cioè ai tre campionati diciamo uh, le tre pietre miliari della carriera, bisogna raggiungere uh, un certo livello su tutte le categorie. Quindi abbiamo tre campionati, come ho già detto prima, il Grid Grand Slam che si arriva che è disponibile a livello 3. Il grid Master Series che è disponibile a livello 6, e la Grid Legend Series che è disponibile appunto a livello 9. Quindi bisogna avere bisogna essere in tutte le categorie di livello 3 in poi, livello su in poi, livello 9 in poi. Per appunto a, a sbloccare la uh, diciamo i campionati grid. I campionati grid invece sono dei campionati uh, da 10 e 20. Ovviamente um, 10 e 20. Diciamo. Uh, scelti a caso uh, tra categorie e, cioè, più che altro sono solo le categorie perché i circuiti generalmente non uh, c'è solo uno o un, due tipi di circuiti che si possono utilizzare nella, nei campi di grid e, um, e niente la categoria praticamente è quello cioè arrivare su fino al, uh, a vincere appunto la grid legend series quindi uh, parliamo un attimo delle categorie perché ogni categoria ha più o meno delle discipline a sé stanti quindi partiamo dal Touring Car uh, Touring Car è, sotto divisa, è divisa in uh, tre sottocategorie Touring Car C, Touring Car B e Touring Car A stessa cosa più o meno per le Endurance uh, anche per le monoposto la sottocategoria è la stessa mentre in Tuner e Street le cose cambiano un pochino quindi nel Touring Car abbiamo sottocategoria C cioè Touring Car C che sono le uh, sono le le vetture da da campionato turismo quindi quello che adesso si chiama TCR quindi il il mondiale turismo la BTCC cose di questo tipo la la categoria B è più tipo una DTM le auto sono praticamente le auto che corrono in DTM ma un po' meno diciamo sottopotenziate rispetto alle DTM e la categoria A nelle Touring Car è praticamente la uh, Stock Car Brazil, che è praticamente un campionato turismo brasiliano con delle auto che non avevo mai visto ma uh, sono un po' tipo è un, un pelino tipo le V8 Supercars però uh, con dei motori che a livello sonoro risembra, uh, assomigliano più a delle NASCAR e quindi corrono su rivali corrono su circuiti cittadini no scusate circuiti stradali normali e cose di questo tipo poi nelle, nelle categorie di Coppa abbiamo le Super Touros, che sono le V8 Super Cars, Super Utes che sono quelle, quei pick-up australiani bassi, uh, che solo in Australia usano. E poi ci sono altre, altre categorie di Coppa, uh, come la, se non sbaglio, la, no, la Skyline e la nel Sex Cup, sono nella, nella Street. Però uh, non mi ricordo più cosa c'era nel... <ride> Diciamo, <susurra> scusate, ma ho grito veramente poco. Um, come categoria di coppa nei campi di Turing, uh, quindi poi abbiamo gt 3 um, gt 1 Super GT, le super GT giapponesi e la GT, um, GT Ultimate che sono i dei prototipi. Poi abbiamo nell'Open Wheel abbiamo Formula C B e A che sono rispettivamente Formula 3. Um, A1 A1 GP che è um, era ormai una serie defunta una serie monomarca dove i team non erano basati a livello commerciale ma erano basati a livello nazionale quindi ogni nazione aveva un team eh, una scuderia e correvano appunto eh, tipo, era tipo un, camp- un tipo mondiale eh, a nazioni per eh, del motorsport però è fallito tipo è iniziato nel 2005 è fallito due anni dopo e hanno, hanno ripreso il, il telaio che hanno utilizzato nel nella 1GP E l'hanno licenziato per creare Autosport Per fare appunto la Formula B E poi abbiamo la Formula A Che è praticamente um, La indica, indica Series Poi nelle nel capiati tuner Street Ci sono sottodiscipline Quindi abbiamo uh, le, um, Ad esempio Nel Touring Car Endurance E um, in monoposto Le gare sono normali Cioè um, Hai la possibilità di fare le prove libere Hai la possibilità di fare le qualifiche E poi dipende A dipendentemente appunto dalla, dal, dal campionato una o due gare eh, per, diciamo, per, per round eh, le due gare sono più una cosa da touring in carmento nelle Endorus e nelle Open Wheel nel monoposto non um, c'è solo una, uh, diciamo, una batteria una gara sola Nelle Tuner invece abbiamo uh, altre discipline Tra cui le due discipline principali sono il time attack quindi tre giri lanciati uh, sul circuito chi fa il tempo migliore vince e uh, c'è il drifting che uh, io sono sempre stato un diciamo un fan mi è sempre piaciuto fare il drifting uh, in, uh, nei videogiochi quindi uh, ottimo appunto per uh, un'ottima aggiunta diciamo il drifting nella, nella categoria appunto tuner che è praticamente la categoria più adatta per appunto per fare il drifting Uh, perché ci sono anche delle auto appunto modificate apposta per, uh, per fare drift. E nella categoria 7 abbiamo solamente gare uh, secche. In circuiti cittadini uh, in circuiti fittizi ma uh, appunto ambientati in sezioni reali di strade cittadine vere. Dei circuiti ne parliamo dopo. Uh, quindi questa era praticamente un'infarinatura sulle categorie e sulle sottodiscipline. Quindi, uh, passiamo un attimo a, all'aspetto un pochino più tecnico uh, Passiamo alle auto Cioè, come, come si comportano le auto Allora, devo essere sincero Per ogni categoria di, di... 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 Di motorsport Le auto sono comunque diverse Quindi... Anche con un controller Perché questo gioco è più... impietato diciamo, a, a... essere utilizzato con un controller Ehm... Uh, Il feeling per ogni auto è diverso, anche nella categoria stessa, quindi ogni auto diciamo si guida in maniera un pochino più diversa, un pochino diversa rispetto a un'altra auto magari della stessa categoria. Si nota meno nelle categorie basse, quindi nel campionato turismo, scusate nel Touring Car C, come nelle nelle prime categorie che si... in cui si disputa, in cui si corre uh, però più, sale, più si sale di, diciamo, di... Uh, più si sale di livello più si passa uh, ad altre categorie e più comunque si sente la differenza tra varie vetture uh, c'è un buon senso di velocità quindi quello non c'è nulla da, diciamo, da aggiungere e il sistema di danni è bellissimo cioè è veramente fatto bene Probabilmente per la settima generazione è uno dei sistemi di danni più completo in, in circolazione uh, C'è di tutto C'è di tutto um, Ci sono uh, vabbè, danni, danni fisici, danni estetici, danni meccanici, danni terminali anche Quindi veramente di tutto uh, una, una nota di, di pagina per, la, per l'intelligenza artificiale che è um, a difficoltà più alte è incredibilmente aggressiva soprattutto i rivali nel senso che uh, in certe situazioni, in certe discipline non è possibile fare una gara pulita nel senso che specialmente nelle gare street uh, da quello che ho notato e uh, se si corre a um, circuiti come Bathurst uh, quindi circuiti stretti uh, dove veramente dove realmente non è possibile appunto Uh, solo, cioè è possibile sorpassare solo in determinati punti Però uh, l'intelligenza, artificiale, l'intelligenza artificiale cerca di sorpassare anche in punti abbastanza impossibili uh, Come ad esempio in... Uh, mi viene in mente Bathurst per te, perché è l'ultima, una delle ultime gare che ho fatto uh, Salendo sopra la montagna per chi non è avvezzo appunto al circuito Bathurst è un circuito di 6 e qualcosa chilometri ovviamente appunto situato in uh, Bathurst uh, New South Wales Sud, in Australia che è la mecca per chi, mh, chi segue il campionato turismo uh, australiano o più noto come V8 Supercars o se dobbiamo fare gli australiani V8 Supercars um, dove ogni ottobre um, si svolge la Bathurst 1000 o come direbbero gli astoliani Bathurst 1000 una gara da 1000 km che fa parte appunto del campionato uh, del campionato V8 Supercars uh, appunto 1000 km una gara di 160 giri appunto attorno al circuito uh, Mount Panorama che è un circuito veramente scenico molto molto bello ma incredibilmente difficile perché il circuito praticamente è uh, un sceni per le montagne per una montagna che è appunto quella che è appunto è chiamata Mountainorama uh, quindi ci sono due rettilinei lunghissimi uh, il primo che è Mountain Straight e uh, Cornwall Straight che è dopo appunto dopo aver fatto tutta la salita e poi c'è, uh, la discesa e uh, il resto è tutto un è tutto un uh, un sale scene tecnico molto complicato uh, ad esempio dopo, dopo la, la prima parte di appunto la salita è è um, una probabilmente delle, de, delle sezioni più impegnative di un circuito al mondo. Uh, quindi io adesso, so, sapendo i nomi delle, cur- delle, delle curve passando da, da curva 3, che è Griffin's Band, passando salendo cioè su verso uh, The Cutting e poi tutti i vari parchi, cioè Reading Solomon Park uh, fino ad arrivare appunto alla, alla parte più alta della montagna che è McPherson Park. La strada è molto stretta. Ed è veramente tecnica. Quindi, veramente tecnica e uh, molto veloce. Quindi, uh, quindi spazio per sorpassare, ce n'è pochissimo però l'intelligenza artificiale cerca appunto di sorpassare E appunto ogni volta che, cerca, che, che, che l'intelligenza artificiale tenta il sorpasso vedi pezzi di lamiere partire ovunque ah, Ci sono anche degli incidenti appunto ehm, però ho appunto notato che sono scriptati Quindi non importa chi eh, i chi piloti, gli altri piloti andrà a fare un incidente Però sai che in un determinato punto c'è un incidente Tipo uh, In uno degli ultimi campionati che ho fatto Alla prima curva del circuito di San Francisco Sapevo che c'era un incidente E ogni volta che c'era un incidente Cioè ogni volta che eh, ricominciavo Magari avevo fatto qualche cazzata ed ricominciavo In quello stesso punto c'era sempre un incidente Magari un altro pilota aveva, aveva schiantato, però Appunto uh, C'era um, c'è sempre, stato, cioè, sempre questa diciamo routine uh, Questa chiamata appunto Per fare un incidente Quindi uno script però uh, se si giocano le gare uh, solamente una volta E non si ricomincia eh, Tende ad essere molto, molto figo, molto realistico Quindi uh, Purtroppo comunque è una cosa che ho notato a difficoltà alte l- L'intelligenza artificiale è abbastanza aggressiva appunto Soprattutto nei circuiti estrati, quindi nei circuiti cittadini È un casino uh, Una gran pulita non la farei mai E appunto su circuiti come Bathurst uh, E Okutama Che è un circuito fittizio giapponese Che io chiamo il Nürburgring del, del Giappone perché è, è parte circuito è parte diciamo strade di montagna molto tortuose. e c'è un'ultima stazione che è veramente molto molto tecnica che è in discesa e non si può praticamente è in discesa e l'auto diventa molto leggera quindi è molto difficile appunto controllarla bisogna essere veramente precisi appunto per, uh, per scendere giù uh, giù la collina e andare e rientrare appunto nel circuito che okay? È, una, è, una, è un giro molto molto un circuito molto molto no, non complicato però abbastanza tecnico in un certo senso quindi chiudiamo l'argomento IA e passiamo a modelli quindi alle auto disponibili e uh, i circuiti con cosa si corre e dove si corre allora in grid Autosport ci sono 103 auto disponibili in diverse categorie come vi ho spiegato appunto prima Categoria X eh, sottocategoria categoria C, B e A Quindi abbiamo tra le, diciamo, tra le categorie più eh, famose Abbiamo appunto campionato turismo eh, Stoker brasiliane Che vuol dire che non è famoso perché non la conosce nessuno Però eh, sono delle auto molto divertenti da guidare <coughs> Specialmente in giochi come eh, Automobilista che è appunto Scusate, in simulatore come automobilista Che è appunto sviluppato da una casa brasiliana Quindi... Sono appunto da, appunto, era nato come Stocker Extreme quindi un gioco appunto hanno improntato solamente sulle uh, Stocker Brasil, e um, hanno voluto portare appunto le Stocker, le Extreme Stocker, appunto, in, in grid. Poi, come altre auto, diciamo di altre categorie, diciamo piuttosto importanti, abbiamo Formula 3, IndyCar, um, e come altre, diciamo, categ- auto, abbiamo uh, ovviamente auto come. Um, nella, nella categoria tuner abbiamo auto più importate dal mercato giapponese quindi le varie, diciamo, eh, Nissan Silvia, Skyline, cose di questo tipo. Eh, nella categoria straight possiamo da hatchback fino ad arrivare appunto alle Hyper che sono tra le auto più impossibili da guidare perché sono Sovrasterzano Ogni volta che me, ogni volta che pigi il freno e per sbaglio pigi tipo 3.000 secondi più tardi per entrare in curva, magari ai, um, diciamo, cerchi di staccare un po' più tardi, però entri in curva un pochino più frenato svannano via è un casino quelle, quelle auto sono un casino probabilmente tra le peggiori che abbiamo guidato tra le migliori devo dire Indicar e le uh, Indicar Stocker Brasil e le V8 uh, e le Super Tour so, V8 per caso come volete chiamare voi quindi uh, abbiamo questa situazione qui abbiamo diciamo uh, questa auto qua e ovviamente tra le auto diciamo della categoria street abbiamo anche le Hypercar tipo Uh, Bugatti Veyron uh, o la Konisaga Gaghera o um, la Pagani Zonda R madonna scusate uh, o tipo la Pagani Zonda R quindi cioè uh, c'è un po' di tutto per chi per chiunque, c'è, di tutto, c'è di tutto di più per chi quindi um, da quel punto di vista uh, Codis fatto veramente, hanno fatto veramente un gran lavoro poi abbiamo uh, non, non mi ricordo più quanti circuiti però abbiamo, abbiamo tre tipi di circuiti in un certo senso circuiti reali licenziati, quindi abbiamo circuiti tipo Indianapolis, uh, The Circuit of America, quindi Austin uh, circuiti di Mont-Tremblant, uh, che è un circuito uh, reale uh, in Canada Spa, Hockenheim, Red Bull Ring, Spielberg, chiamatelo come volete uh, circuiti quel, di quel calibro lì, piuttosto famosi poi abbiamo circuiti cittadini fittizi, cioè sono dei circuiti Uh, che non esistono Però uh, basati su layout di, di strade di città vere Quindi eh, circuiti cittadini fittizi Includono Chicago, San Francisco, Washington, Dubai Ovviamente ogni, diciamo Vedete queste quattro città hanno uh, più configurazioni E poi abbiamo due circuiti regionali Autosport Valley che è diventato nel 2019 Noto come Crescent Valley E um, appunto il circuito giapponese di Okutama uh, e Entrambi hanno... 6 o 7 diverse configurazioni Autosport Valley Tipo 7 Perché um, È presente sia nelle categorie basse Che nelle categorie medie E nelle categorie alte Quindi um, Quindi c'è quello Quindi i modelli circuiti uh, Fatti veramente bene Per essere un, un gioco Dell'ultima Diciamo della settima generazione Quindi veramente uh, Complimenti a Codis uh, A livello di performance uh, Dobbiamo parlare un attimo Perché um, Ho avuto dei problemi Perché su PC uh, Io appunto ho giocato su PC Fila liscio Fino a un certo punto Nel senso che Dopo le 30 qualcosa ore, uh, gli ultimi. Le gli ultime campionati sono state veramente Una fatica perché Non so perché ma il mio PC ha iniziato Piano piano a perdere colpi non, non, Probabilmente non è il PC stesso Ma in quanto il gioco Probabilmente l'ottimizzazione uh, Si diciamo Ha un, certo, un dislivello appunto Si abbassa verso la uh, Fine del Verso la fine della carriera Che comunque come gioco Essendo uscito nel 2014 Aveva già supporto per risoluzioni oltre al full HD quindi 1440 p 2160 p quindi poteva ai tempi era un buon benchmark per, um, per hardware da punti di vista quindi per schede grafiche e processori così di questo tipo. L'unica cosa che mi ha fatto diciamo um, che mi ha fatto che, che mi ha reso più rim- fa- l'unica cosa che mi ha fatto rimanere perplesso è stata. Um, il fatto che è stato ottimizzato specialmente per um, le grafiche Intel quindi le grafiche integrate Intel, anche perché Intel ha un team all'interno del gioco, quindi. Um, n- non per quello, però. Um, apro parentesi. Eh, tra l'altro divago, Vago, apro parentesi. I team disponibili all'interno di, di Credo Sport, ovviamente. C'è il solito Raven West, che ci tiriamo dietro da, dal, uh, dal primo grid. E il resto dei team sono team fittizi, però basati su uh, Compagnie vere. Quindi c'è cioè, tipo Oakley Motorsports, Razer Motorsports, Monster Energy Motorsports, uh, Casco Racing, uh, Intel Motorsports, Oakley Racing Quindi um, brand veri che appunto diciamo uh, hanno un, un, team, uh, un team loro Che è una cosa figa perché non vai a creare team fittizi ma non devi, cre- non devi prendere le licenze da- dai team veri Quindi Red Bull o cose di questo tipo un ottimo, bravo, un'ottima diciamo un'ottima tattica in un certo senso tornando al discorso performance quindi ho detto che la cosa che mi ha lasciato perplessa è il fatto che sia stato ottimizzato per appunto per Intel HD Graphics quindi per le grafiche integrate Intel uh, quindi questo voleva dire che comunque il gioco uh, per la maggior parte del tempo che ha giocato girava solido 60 frame al secondo tutto piantato al massimo a 1080p quindi uh, ovviamente nessun problema Uh, negli alt- nelle altre diciamo Nelle altre piattaforme Non sono sicuro della, um, del, 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 diciamo, del livello di performance L'unica cosa che so È che sulla, Nintendo Switch, sulla versione Switch Ci sono due modalità grafiche La modalità performance Che ha meno dettagli Quindi riduce un po' le ombre Riduce un po' l'anti-aliasing Riduce un po' appunto la qualità delle texture Però in compenso uh, Il gioco raggiunge 60 frames al secondo Quindi quindi c'è quello e c'è la modalità qualità che è um, diciamo la modalità con più dettagli. Quindi ombre. Um, ombre migliori, shaders migliori, um, textures più, più definite. Però uh, il frame rate si abbassa e rimane bloccato a 30 frames al secondo. Volevo prenderlo su Switch, ma l'unica cosa, l'unico problema che ho per, uh, diciamo, appunto, per creare l'autosport su Switch è che um, ho bisogno di un controller con i gridetti analogici, dato che il, il pro controller della Switch, proprio il controller da Nintendo, eh, diciamo, il proprio controller Switch venduto da Nintendo ha i gridetti digitali, quindi è uno zero, non c'è, diciamo, non c'è la possibilità di uscire dal, non c'è la possibilità di dosare appunto gas e, e freno. Uh, quindi, se, se volete giocare a un gioco di, di corse su Switch e avete un controller tipo che ne so un controller del GameCube un controller del GameCube Madonna dove ehm, si ha la possibilità di utilizzare i, ehm, i diciamo i grilletti analogici potete a mani basse potete tranquillamente andarve a prender, andarvelo a prendere perché è veramente un ottimo titolo quindi in conclusione verdetto Great Autosport probabilmente tra i migliori arcade racers della scorsa generazione. Perfetto un po' per tutti. Quindi anche per chi non è, diciamo, verso al mondo del racing, magari gioca solo a giochi arcade, uh, prendetevelo perché potrebbe essere un ottimo, diciamo, è un ottimo acquisto. Uh, magari le macchine la prossima volta non così casate sul retro. Come ho detto prima, appunto uh, con, le, con l'hypercast, ma anche con, con altri diciamo. Uh, con altri con altri veicoli la maggior parte dei veicoli sono abbastanza um, diciamo ferati sul posteriore quindi tendono a sgasare tendono ad andare sotto sterzo, in, scusate, in sovrasterzo il più delle volte quindi per questa puntata di Game Coffee è tutto io vi ringrazio per l'ascolto come sempre uh, seguitemi sui social uh, che c'è Game Coffee Podcast Facebook e Instagram e Twitter e su Twitter non, uh, non parlo moltissimo mentre Facebook e Instagram lo uso Uh, un po' di più ogni settimana, appunto, ovviamente. Uh, metto il post della settimana dove uh, promuovo appunto il, uh, l'episodio che, che rilascio, magari ogni tanto dovrei, aggiung- dovrei postare un po' di più così, giusto per mantenere la um, per mantenere l'engagement. Uh, uh, come ho detto nel uh, diciamo nel, uh, nel primo episodio del, uh, del 2020 dove parlavo appunto di cosa aspettarsi nel 2020, o forse avevo detto nel, uh, nell'ultimo episodio della stagione scorsa. Uh, sto pensando di fare dei piccoli video su Instagram TV uh, Piccoli video massimo 5 minuti dove, um, dove parlo di argomenti molto alla rapida uh, Alla veloce uh, Domande e cose di questo tipo Quindi, E um, tutto in fase di progettazione Quindi sto, um, sto, lavorando, sto lavorando appunto su come farlo Su con cosa farlo Su quali argomenti buttare uh, Fare delle animazioni cose di questo tipo Quindi Uh, se, volete, uh, farmi sapere di, uh, se volete farmi sapere qualsiasi argomento che potrete trattare sia sul podcast che sul, um, appunto su nuova, sulla nuova serie che vorrei fare su, su Instagram TV o mi scrivete appunto su Facebook e Instagram o mi mandate una mail a uh, gamecraftpodcast.com Io leggo le mail quindi non vi preoccupate, uh, siete tranquilli. Quindi come già detto prima io vi ringrazio per l'ascolto e ci ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee A presto, ciao!